0: 古典神话小说《红楼梦》第三章“神游太虚境”。宝钗自到荣府，因她美丽端方，行为豁达，入境随俗。不像黛玉那样清高自负，所以深得下人的喜爱。就是那些小丫头们也乐意和她说笑。黛玉心中有些不忿，她还不知宝玉天性爱和女孩厮混，也看不出来对她们都如姐妹，没有亲疏远近之分。东边宁府花园里梅花盛开。贾珍的妻子尤氏置办酒席，带着贾蓉夫妻去请贾母、邢夫人、王夫人等过来赏花。贾母等早饭后都过来，到惠芳园游玩，先茶后酒。上午时，宝玉困乏，想睡午觉。贾蓉的妻子秦氏就说：“我没有给宝叔收拾的房子。”请老祖宗放心，就带上宝玉一班人来到上房内间。宝玉见墙上挂着一幅鼓励人奋发勤学的《燃藜图》，还有一副对联：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”忙说：“快出去，快出去！”秦氏说：“宝叔嫌这里不好，就睡我屋里去吧。”一个嬷嬷说：“哪有小叔睡侄媳妇房里的？”秦氏笑着说：“哎呀，他有多大？别看宝叔和我弟弟同岁，两人站在一起还没我弟弟高呢。”说着，大家来到秦氏房中，只觉一股细细的甜香扑鼻。宝玉看墙上。挂着唐伯虎的《海棠春睡图》，两边是宋朝学士秦少游的对联：“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香。”再看房内摆设，没有一样不富丽堂皇。嬷嬷们服侍宝玉睡好，只留袭人、秋纹、晴雯。四月四个丫头陪伴秦氏出了房门，跟着他的丫头们在狼檐下看猫打架。宝玉睡去，恍恍惚惚，直觉得跟着秦氏来到一个地方，但见珠栏玉砌，绿树清晰，是人间罕见之处，正高兴。忽听山后有人唱歌，春梦随云散，飞花逐水流。既言众儿女，何必逆贤愁？宝玉听出是女孩的声音，放眼看去，见那边过来一位千娇百媚的丽人，再看她风姿翩翩。亭亭袅娜，与凡人不同，忙上前作揖，笑嘻嘻地问：“神仙姐姐,姐，你从哪里来，到哪里去？能不能带上我？”仙姑说：“我住离恨天上，观愁海中，乃是放春山遗香洞太虚幻境警幻仙姑。”专司人间的风情月债，执掌尘世的女怨男痴。因近来风流冤孽缠绵于此，所以来访茶机会，不散相思。今日与你相逢也非偶然，请跟我去一趟，听我新天红楼梦》仙曲十二支。宝玉欢喜踊跃，把秦氏忘到一边，跟着仙姑走到一个地方，见有一个石牌坊，上刻“太虚幻境”四字，两边是一副对联：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”转过牌坊，是一座宫门，上书。聂海晴天四个字也有一副对联：厚地高天，堪叹古今情不尽；痴男怨女，可怜风月在难酬。宝玉心中迷惑，猜不透什么是古今情，解不开什么是风月在。他随仙姑进入二层门内，见两边配殿都有对联，一时看不过来。只见几处写着：“慈情丝、结怨丝、朝地丝、暮枯丝、春感丝、秋感丝。”他问仙姑：“能不能领我到各丝游玩一下？”仙姑说：“各司存放的是普天下所有的女子过去未来的簿册，你肉眼凡胎不便看。”宝玉不依，一定要看。仙姑见这是薄命司，就答应了。门上也有对联：“春恨秋悲皆自惹。”花容月貌未随颜，宝玉感叹着进了门，见里面摆着十多个大橱，橱门上都贴着封条，封条上写着各种字。他一见个橱上的封条上书“金陵十二钗政策，就问是什么意思。仙姑说：“这是贵省十二个冠首女子之册。”宝玉问：“金陵极大，怎么只有十二个女子？”仙姑说：“贵省女子虽然多，不过折其名气大的录下来。两边两柜又差一等，那些平常人是不必记录的。”宝玉看下面一柜，写着。金陵十二钗副册，右一柜上写着“金陵十二钗右副册”。他打开右副册出门，取出一册来，翻开一看，见上面画的不是山水人物，而是一幅水墨渲染，如同乌云浊雾。后面有几行字迹：“机月难逢，彩云易散，心比天高。”身为下界，风流灵巧招人怨；受邀多因诽谤生。多情公子空牵念。宝玉又翻一页，画着一株鲜花，一床破席，也有几句言辞。王子温柔和顺，空云世贵如兰，堪羡幽灵有福。谁知公子无缘，宝玉不解其意，扔了这册，开了副册出门，拿出一册来，揭开一页，上画一枝桂花，下面有一个干枯的池塘，荷叶枯败，写着：“根并荷花一茎香，平生遭际实堪伤。”自从两地生孤木，致使相魂返故乡。宝玉仍不解，就取正册看，头一页上画着两株枯木，木上挂一条玉带，下面是一堆雪，雪中有一根金簪，写着四句诗：“可叹停机德，谁怜永素才。”玉带林中挂，金簪雪里埋。宝玉想问仙姑，知他不肯泄露天机，又往后翻看，只见画着一张弓，弓上挂一个香园，也有一首诗：“二十年来便是非，榴花开出照宫闱。为”三春枕藉初春景，狐兔相逢大梦归。再往后先，先每页上都有一幅画，一首诗词。宝玉谁看不懂其中的含义，仍想继续翻看。景幻仙姑知他天资聪颖，唯恐他泄露天机，就合上册子，笑着说：“先跟我去游玩奇景。”何必在这打闷葫芦？宝玉跟着仙姑来到后面，只见珠帘绣幕，画栋雕梁，说不尽的玉影珠光，看不完的奇花异草。仙姑说：“快来迎接贵客。”房中走出几个仙子，都是风姿卓越、美丽异常，七嘴八舌的埋怨姐姐说。今日此时，绛珠妹子的生魂前来游玩，所以我们久等。为什么引这浊物来污染这清净女儿之地？宝玉果然觉得自己的形体污秽不堪，羞得面红耳赤，欲退不能。警焕拉住他的手，笑着说：“你们不知原因，今天原想去接绛珠。”恰巧从荣府经过，遇见荣宁二公的灵魂，对我说：“我家自本朝建立以来，功名险恶，富贵无比，已历百年，但运数终尽，不可挽回。我们子孙虽多，竟然无人可以继承事业，只有宝玉一人，或许还可造就。”只怕没人能把他引入正途。仙姑可把他领去，用穷女声色等使景气吃完，或许能引他跳出迷军，走上正路，也是我兄弟的幸运了。所以，我发慈心把他领来，先以他家上中下三等女子的终身撤步，让他熟读。还没领悟，故此领他到这里，让他经历饮食声色之幻境，也许将来有所觉悟。仙姑携着宝玉进了屋，只闻得一缕幽香，分辨不出是什么香料。宝玉忍不住打听，仙子冷笑道：“说此香尘世中无有。”告诉你有什么用？这是用名山胜景的一会之精，配合各种宝林珠树的油制成的，叫做群芳随。大家入座，丫鬟献茶，宝玉直接清香宜长，又问是什么茶。仙姑说：“这茶出在放春山宜香洞，用鲜花灵枝上的露珠烹制。”名叫千红一哭。宝玉四下打量，见房内陈设着瑶琴、宝鼎、古画、新诗，墙上也有一副对联：“幽微灵秀地，无可奈何天。”宝玉请教众仙姓名：一名痴梦仙姑，一名钟情大使。一名饮愁金女，一名妒恨菩提，道号不一。不一会儿，丫鬟摆设桌椅，安排酒宴。宝玉见饮食丰盛，美酒香冽，不由又问警幻说：“这酒是用百花之蕊、万木之汁，用麒麟髓为醅，凤凰乳为曲酿成。”名为“万艳同悲”，正引着十二个舞女上来。请问演唱什么曲子？警幻说：“就把新制的《红楼梦》十二支演来。”他把《红楼梦》原稿递给宝玉，说：“此曲不比陈世忠传奇戏曲，要用。”生旦净末等角色，或是咏叹一人，或是感悲一事，偶然成一首曲子，就可谱入弦中。不是个中人，不解其中妙。若不先看原稿，就听不出名堂。宝玉就眼看原稿，耳听歌曲，《红楼梦》引子。开辟鸿蒙，谁为情种？都只为风月情能。奈何天，伤怀日，寂寥时，事遣于中。因此，上演出这悲金钓玉的《红楼梦》。终身误，都是金玉良缘。俺只念木石前盟。空对着山中高士晶莹雪，终不忘世外仙珠寂寞林。叹人间美中不足今方信，纵然是齐眉举案，到底意难平。枉凝眉，一个是梁苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没其缘，今生偏又遇着他；若说有其缘，如何心事终虚化？一个王子猜呀，一个空劳牵挂；一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经到？秋流到冬，春流到夏。宝玉听了这首曲子，只觉得散漫无极，好不到哪里，只是音韵凄凉婉转，竟是能销魂荡魄。他也不再多问，只是借此解闷再往后听，还有恨无常，分骨肉，月中杯。等曲牌的十多支曲子，主歌唱完还有副歌。宝玉只觉得每支曲子好似说一个人，却又懵懂含糊，百思不得其解。警幻见宝玉对曲子不感兴趣，叹道：“痴儿竟没有觉悟。”宝玉只觉精神恍惚，一心想睡觉。警幻送宝玉来到一间香闺绣阁中，房中的摆设华丽无比，都是他从未见过的东西。令他心惊的是一位娇艳无比的女郎等在那里，看模样有些像宝钗，又有些像黛玉。警幻说：“尘世上多少富贵之家，把绿窗封夜。”秀阁烟霞都给那淫污之夫与淫荡女人玷污了，更可恨者，他们自欺欺人，以好色不淫为自己开脱，又与情而不淫作案。好色就是淫，知情就是淫。我之所以领你来，就是因为你是天下第一淫人。宝玉吓得忙说：“我只是懒于读书，怎敢再犯淫字？再说我还年幼，也不知淫是什么事儿。”警幻说：“不是这样说，淫虽是一回事但意义不一样。世上的好淫者，不过是悦容貌、喜歌舞，恨不能把天下的女子都供我享片刻之欢。”这都是皮肤烂淫的存物，你这是天生的一种痴情，属于异淫，只有一淫二字，可心会而不可口传，可神通而不能语达。你独得此二字，在闺阁中可谓良友，但是在世道中未免愚阔怪异，惹人嘲捧。我记得令祖荣宁二公的嘱托，不忍为你归阁增光而被世涛抛弃，所以把你引来，让你品仙茗、饮美酒、听妙曲，再把我一个妹妹鲁明兼表子，可卿的许配给你，趁今夕良辰就可成因，令你领略仙闺幻境风光。从今后你要改悟前情。读孔孟之道，学经济之法。说完，他把云雨之法交给宝玉，把他推入房中，掩上门自去。宝玉恍恍惚惚与可卿云雨一番，次日更觉柔情缱绻，难解难分。二人携手出去游玩，到一处地方异常荒凉。有一道黑溪阻路，没有桥梁。警幻赶来说：“这里是迷君，深有万丈，广有千里。你若对落里面，身负我谆谆警戒，快快回头要紧。”话音未落，只听迷君内响如雷鸣，许多夜叉鬼怪抓住宝玉就往里拖，吓得他一身冷汗，失声大叫。可亲救我！袭人等丫鬟忙把他搂住，哄道：“别怕，我们在这里。”秦氏正与丫鬟在檐下看猫打架，忽听宝玉喊：“可亲救我！”既惊讶又纳闷，猜不透宝玉怎知他的乳名，却又不好动问。宝玉惊醒过来，迷糊一阵，若有所思。众人忙端来桂圆汤，让他喝了两口。袭人为他整衣，摸到大腿处湿漉漉的，忙缩回手问：“怎么了？”宝玉涨红了脸，把他的手一拧。袭人顿时明白是怎么回事，不敢再问。众人陪他到贾母处胡乱吃些晚饭，回到住处，袭人趁众人不在。取来内衣为宝玉换上，宝玉羞愧地央求：“好姐姐，千万别告诉人。”袭人含羞问：“你梦见什么事了？那东西是从哪里流出来的？”宝玉就把梦中事说了一遍。袭人掩面窃笑。宝玉素来喜欢袭人，袭人对他也百依百顺。就把梦中学来的本领，在袭人身上试了一番。从此，宝玉对袭人另眼相看，他也对宝玉更加尽心。王夫人有一门远亲，说起来八竿子打不着，这一家也姓王，祖上曾做过小官，因贪王家的势力。便跟王夫人父亲连了同宗，自认做侄儿。只有王熙凤的父亲与王夫人等在京的兄妹知道，这王家只有一个儿子，名叫王成。因家道败落，搬回乡下。王成死后，留下个儿子狗儿。狗儿娶了妻刘氏，生有一子，名叫板儿。又生一女，名叫青儿，一家四口以务农为生。因家里地里事儿忙不过来，两个孩子无人照料，狗儿就把岳母刘姥姥接了一起过。刘姥姥是个久经世故的老寡妇，见女婿家日子贫困，狗儿吃了酒，爱在家生气，不是打孩子，就是骂老婆。就说：“姑爷，你莫怪我多嘴。当年你小时候拖着老的福，吃喝惯了，有钱就顾头不顾尾，没钱就生气，算什么男子汉？如今咱虽住乡间，终是天子脚下，京城里面到处是钱，只可惜你不会拿罢了。”狗儿说：“你老只会说现成话，难道叫我去抢劫？谁叫你去抢劫？你得想个法儿。有啥法儿？我又没有税收的朋友，做官的亲戚，就是有，咱穷成这样，人家也未必理会咱。我倒替你想出个主意来。当年你爷爷和金陵王家连过宗，他家还照顾过你们，如今。”啊、你瘦驴拉硬屎，不肯去找他家，岂不越来越疏远？当初我和女儿还去过一趟，他家的二小姐是善心爽快人，如今是荣国府贾二老爷的夫人。听说他有了年纪，更加临老细贫，你何不去走动走动？兴许会照顾你一些。刘氏说：“只怕咱们这嘴脸到那里丢人现世。”狗儿却动了心，笑着说：“姥姥当年见过二姑太太，你家，你老人家何不去看看风头？”刘姥姥说：“侯门深似海，他家人又不认得我，去了也是白去。”狗儿说：“你带着板儿。”去找陪房周瑞，能见到他就好办。姥姥见女儿女婿穷爱面子，只好答应，舍着老脸走一趟。第二天一早，刘姥姥教了板儿几句话，就带他进了城，来到宁荣街上。只见宁荣府门前的石狮子旁停着许多轿子车马。他掸掸衣裳，小心翼翼地走过去，向几个指手画脚的家人赔个小心，说：“大爷们纳福。”众人打量他一会儿，问：“哪里来的？”“我找太太的陪房周大爷。”众人都不理睬他。一个老年的家人说。他往南边去了，他娘子在家，你绕到后街门去找他吧。刘姥姥谢了，领着板儿绕到后门，见有一群孩子在打闹，就拉住一个问：“有个周大娘在家吗？”那孩子问名是太太的陪房，就把他二人领去，叫周大娘有个老奶奶找你。周瑞家的迎出，打量了好一会儿，才认出刘姥姥，把她俩请进屋，让小丫头端上茶吃着，说：“板儿长这么大了。”说了会儿闲话，问起刘姥姥的来意。刘姥姥说：“原来瞧瞧嫂子在给姑太太请安，要是能见一面最好，不能见就请嫂子致意了。”周瑞家的心中已明白几分，因当初周瑞为争买田地，曾和狗儿相助，一来碍着面子，二来也想显示一下自己的体面，就答应下来。又交代，如今当家的是连二奶奶，就是太太的娘家侄女，小名叫凤哥刘姥姥说：“当年我就说她有本事。”果然没看错，这么说我还要见见他。周瑞家的说：“这是自然的，如今有客人来，都是凤姑娘接待。”刘姥姥说：“阿弥陀佛，全仗嫂子方便了。”周瑞家就派小丫头去打听老太太屋里摆饭了没有。二人又说了一会闲话。小丫头回来说：“老太太屋里已摆饭，二奶奶在太太屋呢。”周瑞家的连忙带刘姥姥起身，说：“只能趁这个空吃一会儿，人就多了，就难说上话了。”刘姥姥又交代板儿几句话，跟周瑞家的往贾琏住的东跨院来。周瑞家的让他在外面等一等，独自走进去，先见了凤姐的心腹大丫头平儿，把刘姥姥的来历说明。平儿就让姐祖孙俩过来。刘姥姥跟周瑞家的走进来，只见满屋子的东西耀眼生辉，令人头晕目眩，阵阵怡香扑鼻，就如腾云驾雾一般。只会念阿弥陀佛了。平儿打量了他一眼，问个好，让了座。他见平儿变身绫罗，插金带银，就当成凤姐儿了。正要叫姑奶奶，周瑞家的忙介绍，她是平姑娘。又听平姑娘叫周瑞家的周大娘。不知不过是体面丫头，刘姥姥问了好，才上了炕。正想问，小丫头们乱成一团，说：“奶奶来了。”平儿与周瑞家的让刘姥姥只管做，两人就迎了出去。刘姥姥屏气凝神，静候，听得一群稀疏笑语欢声，约有一二十个女人进了堂屋。接着听电，听见传白饭，不大会儿，抬下一张炕桌，碗盘罗列，盛满鱼肉。不过略动几筷子，板儿要闹着要吃肉，被刘姥姥打了一巴掌。周瑞家的笑嘻嘻的走来，招手叫他过去。刘姥姥带着板儿来到堂屋，见炕上坐一天仙般的丽人，忙拜了几拜。问姑奶奶安。凤姐说：“周姐姐，搀着不拜吧。我年轻，不大认得，也不知道什么辈数，不敢称呼。”周瑞家的说：“这就是我才回的那个姥姥。”凤姐点点头。刘姥姥已坐到炕沿上，百般红板儿出来做绢，板儿躲在她身后，死也不肯出来。凤姐儿笑着说：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的说你们嫌弃我，不知道的还只当我们眼里没人似的。”刘姥姥说几句客套话。凤姐儿叫丫头抓些果子叫宝儿吃，让周瑞家的去回明太太，说了几句闲话。周瑞家的回来说：“太太忙着呢，说是有什么事儿二奶奶做主。”又对刘姥姥说：“没有说的便罢，有什么事儿只管对二奶奶说，和太太一样。”边说边使眼色。刘姥姥未开口，脸先红，只得不顾羞耻说：“今天初次见姑奶奶，按理是不该说的，只是大老远的来到你这里，少不得说了。”只因他爹娘连吃的都没有，天气又冷，只得带着你侄儿奔你老来了。说着又推板儿：“你爹娘怎么教你的？你来做啥？只顾吃果子。”凤姐见他不会说话，笑着制止了：“不必说了，我知道了，就让周瑞家的先给他安排饭。”周瑞家的端了一桌客饭，安排在东屋，招呼刘姥姥与板儿过去吃。凤姐儿趁空问周瑞家的：“太太说什么？”周瑞家的说：“太太说，当年他们家祖上和老太爷在一起做官，因此连了宗。当时他们来了，从没空手回去过。如今来瞧我们。”别怠慢了他，有什么话说，二奶奶做主就是了。凤姐说：“怪不得我不记得这门亲戚。”正说着，刘姥姥拉着板儿过来了，扎着嘴儿，舔着唇，连声道谢。凤姐说：“你的意思，我明白。论起亲戚，原不该找上门来才照应，但如今家中事儿太多。”太太又上了年纪，一时想不到。我接管家事儿，又不大知道有哪些亲戚。我们家从外面看虽然轰轰烈烈，不知有大有大的难处，说出了人家也未必信。今天既然您大老远来了，又是头一次向我张口，我也不好叫你空手回去。可巧昨儿太太给我的丫头做衣裳的二十两银子，你要不嫌少，先拿去用吧。”刘姥姥眉开眼笑地说：“我们也知艰难的，但俗话说，瘦死的骆驼比马大。您老八根汗毛比我们的腰还粗来，周瑞家的见他说话粗俗。只管使眼色制止他。凤姐笑着说：“让平儿把昨日那个那包银子拿来，又拿一串钱都送给刘姥姥。”刘姥姥千恩万谢辞出来。二人来到周瑞家，刘姥姥要留下块银子给给周瑞家的孩子买果子吃。周瑞家没看在眼里，执意不肯收。刘姥姥感谢不尽。从后门走了。嗯